0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai beberapa ciri orang yang murtad yang dikatakan suka menggerutu, mengeluh, bahkan menjilat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Kita akan segera membahasnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada pembahasan kita telah sampai pada Kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17. Di sini, Yudas berbicara mengenai kesibukan orang percaya di zaman kemurtatan. Dalam ayat yang ke-17 sampai 19 orang percaya diperingatkan oleh para rasul terhadap kemurtatan yang akan datang. Kemudian dalam ayat 20 sampai ayat 25, Tercatat tentang apa yang harus dilakukan orang percaya pada zaman kemurtatan. Kita akan melihat bagaimana orang percaya diperingatkan oleh para rasul akan hadirnya orang-orang yang murtad. Saudaraku, Yudas mengingatkan orang percaya bahwa para rasul sebenarnya sudah pernah memperingatkan kalau kemurtatan itu akan terjadi. Dengan kata lain, Yudas mengatakan bahwa hal ini tidak seharusnya membuat kita kaget sehingga dapat mengganggu kita. Ini bukan hal yang baru disampaikan. Memang, kemurtatan adalah sesuatu yang diizinkan Allah terjadi di muka bumi ini. Dan tentu saja, Ada maksud Tuhan di dalamnya. Mari kita melihat ayat yang ke-17 dari kitab Yudas Pasal yang pertama yang menyatakan demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Perhatikan, di sini... Yudas berubah dari menjelaskan tentang kemurtatan dan berkata, Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Di sini Yudas mengganti topik. Dan sekarang dia berbicara kepada saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih bukan orang-orang terdekat Yudas. pula saya yakin, Yudas mengasihi mereka karena dia menulis surat kiriman yang keras dan menekankan pemberitaan kebenaran kepada mereka. Saudaraku, kata yang dipakai di sini artinya adalah mereka orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang merasakan kasih Allah di dalam kehidupannya. Dan karenanyalah, maka mereka disebut yang kekasih. Selanjutnya dikatakan, Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, di seluruh firman Tuhan, kita selalu diminta untuk mengingat. Dengan kata lain, kita itu sebenarnya harus mengingat firman Tuhan. Anda dan saya harus berusaha juga untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan itu supaya ingatan kita bisa cepat mendapatkannya saat kita membutuhkan kebenaran-kebenaran yang agung ini. Perhatikan, dikatakan, Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah, akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah bukti yang jelas kalau Yudas memang tidak termasuk dalam rasul-rasul itu. Saudaraku, dia adalah Yudas saudara Tuhan Yesus, sebagaimana yang sudah saya sebutkan di bagian awal dari pembahasan kita. Sekalipun Yudas memiliki hubungan darah dengan Tuhan Yesus, tetapi kita dapat melihat bahwa dia tetap saja merendahkan diri. Dia tidak menyebutkan bahwa dirinya adalah saudara Tuhan Yesus. Tujuan Yudas memakai para rasul sebenarnya adalah untuk menguatkan apa yang hendak dikatakannya. Seperti yang sudah dilakukannya di dalam surat kiriman ini. Di bagian awal, Yudas berkata, Yang hendak aku tuliskan kepada kamu tentang kemurtatan bukanlah hal baru buatku. Aku bukanlah satu-satunya yang menuliskannya. Sudah ada yang menuliskannya sebelum aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di sini dia berkata, Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan melihat sebelum surat kiriman ini habis, betapa pentingnya memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya tidak yakin Anda bisa tahan terhadap Allah di dunia ini tanpa tersandung, kecuali Anda memiliki pemahaman tentang firman Tuhan. Itu satu hal yang sangat penting. Saya menyaksikan individu demi individu, entah itu pria ataupun wanita, yang tersandung dan kemudian jatuh dalam kehidupan kekristenannya. Saya bisa mengaitkan kejatuhan ini disebabkan karena dangkalnya pemahaman mereka akan kebenaran firman Tuhan. Sangatlah penting artinya bagi kita untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pesan yang sangat penting. Sebenarnya bagian ini adalah bagian yang membuat saya merasa membutuhkan penabisan roh kudus selagi menuliskan hal yang berkaitan dengan penghormatan yang tidak selalu diberikan sekarang ini. Dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat 18 sampai 19 mencatat sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia lain dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan kembali mengawali dengan memberikan terjemahan dari seorang teolog mengenai ayat 17-19 dengan mengatakan, Tetapi kalian yang dikasihi Allah, ingatlah kata-kata yang diucapkan sebelumnya oleh para rasul Tuhan Yesus Kristus, mereka berkata kepadamu, Di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek yang menurutkan kehendaknya berupa nafsu pribadinya yang miskin penghormatan terhadap Allah. Merekalah yang menyebabkan perpecahan egosentris hidup tanpa Roh Kudus. Saudaraku dalam ayat 17 sampai 18 Yudas berkata, ingat apa yang dikatakan Rasul-Rasul kepadamu. Mereka mengatakan kepadamu akan tampil pengejek-pengejek menjelang akhir zaman yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Maksudnya adalah keinginan orang-orang murtad berlawanan jauh dengan Allah dan kehendaknya. Saudaraku, dalam ayat yang ke-19, Yudas mendefinisikan orang murtad itu demikian. Dia katakan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh kudus. Di sini kita melihat bagaimana Yudas memberikan begitu banyak penjelasan tentang orang murtad, sehingga tentu saja ini akan memudahkan pemahaman kita. Saya yakin Anda bisa menguji orang ingkar. Bahkan hamba Tuhan yang ingkar dengan menggunakan firman Tuhan. Biasanya saya mengatakan kalau saya menggunakan firman Tuhan sebagai alat pengukur radiasi. Ketika memberitakan firman Tuhan, alat pengukur radiasi pun mencatat. Dan saya mendapatkan respon dari orang-orang yang mendengarnya. Saudaraku, ada banyak orang yang menyatakan kalau firman Tuhan sudah benar-benar merombak kehidupan dan keluarganya. Firman Tuhan menjadikan segalanya berbeda. Bahkan, orang-orang percaya sekalipun. Tetapi, pasti ada sekelompok orang yang menganggap saya burung gila, yang hidup sendirian di ladang tak berpenghuni, dan kemudian mengajarkan firman Tuhan adalah sesuatu kebodohan. Anda bisa perhatikan alat pengukur radiasi Firman Tuhan bekerja. Dan dengannya Anda bisa menguji orang-orang yang ingkar. Selanjutnya dikatakan mereka adalah pemecah belah. Pertama, Yudas mengatakan bahwa orang murtad menimbulkan perpecahan di gereja. Seorang teolog mengatakan bahwa yang dimaksud Yudas adalah orang-orang yang dikatakan menimbulkan perpecahan dalam gereja. Mereka yang menarik garis melalui gereja dan memasang satu bagian dari garis lainnya. Liberalisme sebenarnya harus bertanggung jawab atas terjadinya perpecahan denominasi-denominasi gereja besar. Mengapa? Karena kaum liberal mengambil alih gereja kemudian menuding kaum fundamental yang memecah gereja. Tentu saja bukan kaum fundamental yang memecah-mecah gereja. Mengapa? Karena sebenarnya merekalah kelompok yang berpegang teguh pada doktrin-doktrin besar yang ada di atasnya, di mana denominasi-denominasi gereja ini diletakkan. Keyakinan murni dari semua denominasi adalah keyakinan yang hidup. Sekalipun sedikit berbeda dalam beberapa hal, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Saudaraku, kaum liberallah yang pertama kali disebut modernis, karena mereka ingin mengubah banyak hal. Mereka tidak suka disebut demikian, tetapi dewasa ini mereka suka nama liberal itu. Akan tetapi kaum liberal bukannya berwawasan terbuka, entah dalam teologinya atau politiknya. Menurut hemat saya, merekalah kelompok berwawasan tersempit di dunia. Sebenarnya mereka adalah orang-orang berbahaya untuk didekati. Karena mereka, sikap mereka tajam, disertai kepahitan dan kebencian, dan mereka tidak akan segan-segan melukai Anda. Selanjutnya dikatakan, dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Bahasa aslinya adalah sukikos, yang darinya kata psikolog muncul. Artinya adalah kehidupan yang berpusat pada individu, yaitu aku. Kehidupan yang dimaksud tentu saja adalah kehidupan egois yang menjadikan individu yang terpenting. Dikatakan aku harus menjadi yang pertama. Inilah keegoisan. Tetapi ini alami adanya. Inilah kehidupan manusia yang belum diperbaharui. Orang yang sebenarnya belum dilahirkan kembali. Saudaraku, berikut pernyataan teolog lainnya. Dikatakan syuke, artinya jiwa, ini adalah pusat kehidupan manusia. atau dikatakan aku dari tiap pribadi. Ia berada di dalam tiap manusia yang terikat roh. Bagian manusia yang lebih tinggi dan bagi tubuh manusia merupakan bagian yang lebih rendah. Ditariknya naik oleh seseorang dan ditarik ke bawah oleh yang lainnya. Orang yang tunduk pada selera yang rendah adalah dikatakan sarkikos, yaitu orang yang hidup dalam kedagingan. Orang yang dalam komuni pneuma atau rohnya dengan roh Allah, membawanya ke maksud yang lebih mulia dari keberadaannya, yang adalah rohani. Orang yang berada di persimpangan, di mana dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan minat pribadinya. Entah itu binatang atau manusia, itu adalah sensual, egois. Orang yang rohnya tenggelam, dan menurun sampai jiwa yang lebih rendah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia biasa atau manusia yang dikuasai oleh hanya keinginan-keinginan dunia, itu sebenarnya adalah manusia yang egois yang hidupnya tidak lebih dari seekor binatang. Manusia biasanya ingin mendapatkan apa yang bisa didapatkannya, Dia ingin makan segalanya yang dia bisa makan. Dia ingin mendapatkan semua uang dan hadiah semampunya. Dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Seperti inilah manusia di dalam topeng alami zamannya ini. Selanjutnya dikatakan, Yang hidup tanpa roh kudus. Saudaraku, Orang murtad, yang tidak memiliki roh kudus Allah, mereka juga tidak didiami oleh roh Allah. Anda tahu, ketika Paulus mengadakan perjalanan ke Efesus, inilah pertanyaan yang diajukannya kepada orang-orang yang bersikap seolah-olah percaya padahal mereka bukan orang percaya. Mereka hanya mendengar baptisan Yohanes dan Paulus menanyai mereka. Paulus katakan, Sudahkah kalian menerima roh kudus saat pertama kali percaya? Apa yang terjadi? Mereka ternyata tidak memahaminya. Mereka memang telah mendengar pelayanan Yohanes, tetapi belum diajarkan tentang kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Paulus menjelaskan hal-hal ini kepada mereka, maka mereka menerima Kristus dan juga menerima roh kudus. Anda dapat melihat dalam kisah Rasul 19, ayat 1-9. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu memahami bahwa manusia adalah makhluk dengan tiga sifat. Dalam artian, memiliki tiga sifat itu. Dalam surat 1 Tesalonika 5:23 di situ tertulis semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Anda lihat manusia itu memiliki tubuh, jiwa dan juga roh. Saudaraku, kalau Anda baca dengan teliti catatan penciptaan manusia di kitab kejadian, maka Anda akan ketahui bahwa secara fisik, manusia itu diambil dari tanah. Sekitar 15 unsur dalam tanah yang membentuk tubuh kita. Kalau sudah usai masa kita menggunakan tubuh ini, maka pada saat itulah kita meninggal. Dan itu berarti kita akan dikeluarkan darinya dan tubuh ini akan kembali ke tanah. Pada saat kebangkitan orang percaya, tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohani. Tubuh kita secara fisik ini akan menjadi busuk dan akan dibangkitkan menjadi tubuh yang utuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apa yang terjadi pada fisik manusia yang diciptakan Allah? Allah memberi sesuatu yang kita sebut dengan jiwa. Tetapi kata ini acap kali itu disalahartikan. Tuhan memberi bagian psikologis dirinya sendiri dalam artian bagian yang mengarahkannya pada pendekatannya terhadap alam semesta. Kalau seorang manusia merasa lapar, maka otomatis dia akan pergi mencari makan. Dia ingin hiburan, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Kalau manusia bisa menjadi individu yang sangat royal, sangat ramah, sangat menarik, dan bahkan mungkin memiliki sesuatu yang kita sebut karisma, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Saudaraku, ada banyak orang yang belum percaya yang seperti itu. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menyenangkan. Dan kadang kala saya berharap semua orang percaya serama dengan orang-orang yang belum percaya ini yang pernah saya temui. Sekalipun orang yang belum percaya bisa tampak sangat menarik penampilan luarnya, tetapi tentu saja di dalam dirinya itu sangatlah berbeda. Inilah sifat psikologis manusia. Tetapi, Allah juga menghembuskan nafas kehidupan atau angin yaitu pneuma atau roh kepada manusia. Inilah roh manusia jasmani dan tingkatannya di atas psikologisnya. Inilah yang memandang Allah, yang merindukan Allah, yang menghendaki penyembahan. Karenanya, saudaraku, manusia sebenarnya memiliki tiga sifat. Dia adalah Trinitas. yaitu tubuh atau sisi jasmani, jiwa dari sisi psikologisnya, dan roh atau dari sisi pneumatiknya. Sisi psikologis adalah yang disebut Yudas dengan yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Itu dicatat dalam ayat yang ke-19. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi saat kejatuhan manusia, Saya biasanya membayangkan tiga sifat manusia itu seperti rumah berlantai tiga. Lantai pertama adalah ruang makan dan dapur, itu sisi fisik. Kemudian di lantai dua ada perpustakaan dan ruang musik, itu dari sisi psikologis. Di lantai atas ada kapel atau tempat beribadah, itu dari sisi rohani. Di bagian atas juga ada firman Tuhan karena manusia tidak bisa memahaminya tanpa bimbingan roh Allah. Manusia alami itu bahkan tidak menghendakinya. Sisi rohani ada di lantai teratas. Tetapi saat kejatuhan, sebenarnya manusia sudah mati secara rohani. Dan rumahnya pun terjungkir balik. Sisi jasmani sekarang yang berada di lantai teratas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia zaman ini dalam sifat alamianya yang diutamakan adalah sisi jasmani. Daging itu sekarang menjadi prioritas. Penyelamatan diri sendiri menjadi hukum utama di dalam kehidupan. Dan dari sisi jasmani, manusia itu tidak ada bedanya dengan binatang. Tetapi selain itu, manusia juga dilengkapi dengan sisi psikologis. Manusia sadar akan dirinya. Dia bisa menikmati musik. Dia bisa menyukai keindahan. Tetapi dia juga bisa terseret pada pelanggaran susila. Saudaraku, inilah lingkup dari manusia. Bagian sensual dari manusia seperti yang dinyatakan Yudas di sini. Karenanya, Pada masa kejatuhan, sisi rohani manusia itu menjadi mati. Manusia tidak lagi memiliki daya untuk menerima Allah, tetapi dia justru akan menjadi musuh Allah. Akan tetapi, saudaraku, jika Anda dan saya datang kepada Kristus dan kemudian mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tentu saja, kita pun akan diberikan sifat yang baru, dan kita akan hidup sebagai manusia baru. Kita akan bisa merespon roh kudus Allah, tetapi tentu saja kita juga masih tetap memiliki sifat kedagingan, dan kita hidup di dalam kedagingan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba berdoa supaya Tuhan juga tolong berkati mereka, hamba tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan mereka saat ini, tapi hamba yakin bahwa Tuhan lebih mengetahui dan kau juga mengetahui apa jawaban yang terbaik bagi mereka." Karena itu Tuhan, kami rindu supaya Engkau juga tetap menolong mereka, menghibur mereka, berikan kekuatan, dan bahkan jalan keluar yang terbaik itu, sehingga setiap pendengar program ini boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.